0: Fait ma bande dessinée C'est un bon livre.
1: Très mauvais qu'elle importance. Ça m'embête un peu ça. Débile Débile Il y en a qui disent des phylactères.
2: Voilà le sang et voilà l'image. Chut euh, est en train d'enregistrer là. Ça va, ça va, C'est
1: bon. Cool, cool,
2: Bonjour et bienvenue pour la troisième émission. émission euh, Aujourd'hui, on RR est TDS. quatre autour de la table. Julie, Caroline et Quentin. Et mon Yohan pour vous servir. Et euh, aujourd'hui, on va laisser la parole en premier à Quentin qui va nous parler de Dans les yeux de l'IA.
1: Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter Dans les yeux de l'IA, écrit par Carbone et illustré par Justine Quin, paru en 2008 chez Dupli. C'est une BD à couverture rigide de 60 pages de format moyen pour les deux tomes sortis. La couverture est magnifique. L'on voit une fille assise. Avec de magnifiques grands yeux rouges accordés avec ses cheveux, qui nous regarde d'un air surpris. Elle, dans ses elle tient dans ses mains un dossier avec marqué confidentiel, comme si elle avait quelque chose à cacher. Le pitch de l'histoire. C'est l'histoire d'une fille de 17 ans qui, lorsqu'elle est enfant, se fait renverser par une voiture. Cette voiture ne s'arrête pas. Elle continue son chemin. Et malheureusement, lors de cet accident, l'IA perd l'usage de, de ses jambes. Ça pu, la, la, la perte de ses jambes aurait pu être évitée si le chauffeur s'était arrêté et avait appelé les, pom les, les, les ambulances et, la police, et les pompiers. Mais plus tard, l'IA, après avoir fait l'accident et s'être remise de cet accident et être à la maison, trouve une lettre, une lettre écrite d'un cabinet d'avocats avec de l'argent, qui dit que ses parents ont été payés pour ne pas faire de procès. Bref, ils ont acheté leur silence. L'IA donc, décide donc de se venger et essaye de trouver le nom du malfaiteur. Et pour ça, elle l'infiltre, rénaissant une... l'agence d'avocats qui a envoyé la lettre. Voilà le pitch. Graphiquement, la BD, elle est magique. J'adore les yeux des personnages. Ils sont très expressifs. Ils sont très grands et une permettent une visualisation des sentiments et des, euh, et des expressions sublimes. J'adore aussi les couleurs chaudes. C'est magique. Bref, c'est une magnifique BD qu'il faut absolument lire.
2: Ok, merci Quentin. Oh mais de euh... rien. <rire> <rire> euh, donc elle est sortie en 2019, le premier titre, le premier tome. Ah, c'est pas 2018 Non mais c'est pas grave ah, dommage. <rire> euh, moi aussi j'ai beaucoup aimé euh, j'aime bien cette série euh, Dupuis euh, ou, ou même en règle générale on dit que c'est pour euh, à partir de, de 9 ans hein, sur le site de Dupuis euh, je pense qu'il faut être un peu plus grand, euh, je dirais euh, 10-12 ans, euh, pour euh, bien comprendre euh, euh, bah, tout, tout ce qui va dedans. Euh, euh, la notion d'accident, euh, paralysé, euh, pourquoi, euh, notion d'enquête. Donc c'est un polar, un polar au féminin et un polar avec euh, euh, une, une personne en situation de handicap. <rire> donc déjà ça remplit plein de cases dans ce qui, dans ce qui est intéressant aussi dans le sujet et euh, elle a une force de caractère énorme et elle veut absolument savoir qui c'est <rire> et euh, ben bah voilà donc il faut lire la BD pour hein. les BD parce que aujourd'hui deux tomes sont sortis
1: il y en a un troisième
2: qui arrive euh, donc euh, voilà LIA c'est le personnage principal et elle est accompagnée de, Donc, de son meilleur ami. De son
1: meilleur ami et euh, d'une personne qu'il va rencontrer plus tard.
2: Voilà, et d'une personne qu'il rencontre au cabinet d'avocat. Donc voilà.
3: Et Quentin, as rencontré euh, l'auteur de la BD alors
1: Ouais, euh, j'ai fait une dédicace de la BD. J'ai même fait, fait les deux tomes, sauf que j'ai perdu le premier. <rire> Donc, Bravo. <je> <rire>
2: Voilà. voilà.
3: C'est superbe. Alors, ils sont sympas.
1: Ah, ils sont, euh, oui, ils sont tu très sympas. Tu les euh, as rencontrés où les ça rencontrés. Alors, euh, je sais pas. Je me rappelle que c'est c'était un festival de BD. Oui, ça, ça doit
2: être parqué, je pense. Euh, ouais, euh... Non, je vois pas. À Angoulême. Ah oui, c'est Angoulême. À Angoulême ce en 2020.
1: Je sais qu'il y en a un... Merci. Je sais qu'il y en a un autre, c'était autre part, c'était pas à
2: Angoulême. Non, le premier, c'était à Blois. Voilà, c'est ça. Le premier tome, on les a rencontrés à Blois. Et le deuxième tome, euh, on les a rencontrés à Angoulême. Mmh. Euh, voilà. La un, chance. un bon duo euh, d'auteurs. Il mmh. faut savoir que la, la dessinatrice, l'illustratrice, c'est sa première euh, série. Euh, L'auteur, l'autrice, pardon, euh, qui euh, a déjà fait plusieurs BD et euh, qui s'appelle Carbone. Et euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, elle a fait la boîte à musique. Euh, donc c'est aussi une très très belle série qui a cartonné euh, vraiment au niveau des jeunes euh, avec, un auteur, avec un dessinateur qui s'appelait JG et euh, c'est pareil à chaque fois elle a été euh, piochée dans, 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 les, dans les auteurs qui posaient des dessins des dessinateurs qui posaient des dessins euh, sur Insta et des choses comme ça et en fait elle va chercher et puis elle monte son projet avec des dessinateurs qui ne sont pas collés et du coup, je trouve que ça donne aussi encore plus d'intérêt parce que quand on voit la qualité euh, du travail est qui est fait magnifique. là, c'est magnifique. Et elles s'entendent très très bien, elles sont toutes les deux un petit peu, euh, peu folles et c'est vraiment un plaisir de les rencontrer. <rire> c'est un super moment d'échange. Oui. Je trouve euh, euh, en dédicace. Euh, voilà. Donc il faut absolument qu'on retrouve le numéro 1. Oui, parce que, <rire> euh, voilà. était aussi dédicacé, c'est un petit peu dommage. Mais voilà <rire> Je vous propose qu'on passe à la deuxième BD. Mm. Eh bien, à toi.
0: À moi,
3: bonsoir. <rire> euh, C'est le jour des poubelles. Et que vont devenir ces sacs noirs après avoir été mis dans la rue Jamais JB ne s'est posé la question avant de se retrouver à 21 ans embauché par le service des déchets de sa petite ville des états unis en 2015. Un job comme un autre lorsqu'on lâche ses études et qu'on veut absolument partir de chez ses parents. Sauf que, à peine agrippé derrière la benne, JB découvre les horreurs du monde des déchets et les habitudes quotidiennes de ses habitants de la ville où il n'y a rien à faire. Voici Trashed de Durf Bagdurf, publié en 2015 en France, connu pour son album « Mon ami d'amour mondialement connu sur l'histoire d'un tueur en série. Et euh, je l'ai rencontré en dédicace aussi, euh, Durf Wagner, il fait un peu peur. Hein.
2: Je confirme. <rire>
3: durf euh, aujourd'hui, fait figure, enfin à mon sens, de Stephen King, parmi les auteurs de comics, pour sa vision aiguisée de la société américaine et s'est prononcés contre toute la politique de Donald Trump pendant son mandat. Hein.
2: Ouais, totalement.
3: Alors, nous suivons le quotidien d'apparence triviale de JB et les employés municipaux pendant les quatre saisons de l'année, avec leur lot de complications. On ramasse donc les marmites, ces poubelles remplies de milliers de verres qui ont cuit au soleil, La benne broie au risque d'éclabousser de merde les vêtements, je le dis tel quel. Hein. Il ne faut pas mmh. rester derrière, c'est vraiment le vocabulaire de Duff C'est hein.
2: ouais. trash, quoi
3: « Exactement. Parfois, par chance, on trouve juste un petit sac, sauf quand les gars de la voirie le remplissent de goudron qui se répand partout sur le sol. De tournée en tournée, les comparses découvrent les déchets incongrus et piégeux, comme ce bloc moteur complet, abandonné comme pièce pour ne pas envoyer la voiture à la casse. Les pauvres y portent ça jusqu'à la benne après. » Parfois, il trouve quand même un trésor à ramener chez soi, c'est plus rare, ou la surprise d'un piano entier qui, une fois dans la benne, se met à jouer tout seul. Toujours, la fine équipe rencontre des personnages hauts en couleur et inquiétants. C'est toujours inquiétant. Hein Comme Marve, de la fourrière, prêt à supprimer n'importe quel animal louche ou ce voisin néo-nazi qui se présente aux élections municipales. Le dessin est résolument punk, avec parfois une absence de perspective qui rend la scène grotesque, et surtout des personnages laids dans la lignée des comics de certains comics américains. Euh, je trouve que Dorf a un sens de la mise en scène absolument incroyable. L'album révèle alors de touche en touche la corruption qui sclérose la politique et s'infiltre dans la mentalité des citoyens qui subissent de plein fouet la crise économique et les suppressions d'emplois. C'est par exemple cette famille qui jette sur le trottoir le contenu entier de leur maison après avoir été expulsée, mais aussi des petits changements imperceptibles dans le management des équipes, par exemple. Et il y a vraiment... Euh, ce principe de répétition de certaines scènes on a l'impression euh, de vivre les tournées d'avoir déjà vu la même scène et ça révèle à la fois le montage initial parce que Dorf Backdorf est parti euh, au départ euh, d'une histoire qu'il a écrite euh, après avoir lui-même fait ce job et donc il avait fait que quelques pages de BD parues dans un magazine et petit à petit il a étoffé cet album mais en même temps ça participe de la narration cette répétition c'est fait exprès « Trashed » ou « saccagé » en français, comme tu l'as dit. Le saccage causé par nos déchets sur l'environnement. On s'aperçoit que la gestion des déchets allait été faite qu'à partir de 1960 en réalité. Et donc, il, un... il s'est documenté. Hein. Mais aussi le saccage de nos vies. Car de la benne à la décharge, on prend conscience de métiers à risque dans une société consumériste et peu soucieuse des conséquences de ses actes. JB et Mike derrière la benne qui prennent les coups les voitures qui manquent de les renverser, les accidents multiples, et surtout cette odeur qui leur colle aux vêtements et à la peau. La laideur fait partie de l'album, sans que ça soit pesant, ça l'est parfois, mais pas tout le temps, parce que JB, et Mike et les autres, y trouvent leur compte, tâche de se sortir des situations rocambolesques dans lesquelles ils se trouvent. Pour conclure, la décharge, véritable planète des ordures, n'est autre que notre monde dans lequel chacun trouve sa place, comme JB, qui se prendra presque à regretter sa fermeture.
2: Merci. Julie Non, pas Julie. Caroline, Caroline. Je, vais pas non, je suis y Excusez-moi.
0: Non, mais je suis tout à fait d'accord avec euh, ta présentation. Je retrouve beaucoup de choses que moi, j'ai ressenties en tout cas à cette lecture. À la fois euh, quelque chose de, euh, de punk. En fait, j'avais l'impression d'avoir du punk dans les oreilles en lisant cette BD, honnêtement. Et puis que c'était un bruit, une sorte de bruit assourdissant, mêlé à une odeur de poubelle, constante. Et finalement, je vivais cette expérience avec, euh, avec ces sortes de, de losers magnifiques. Hein. Ils ont quelque chose de ça, ces personnages. À la fois, ils sont, ils sont assez ridicules, presque tous. Euh, à la fois, les, euh, ces éboueurs et en même temps, tous ces personnages qu'ils rencontrent. Et en effet, le voisin nazi. Ça, c'est euh, un de mes personnages préférés dans cette histoire. Ce monsieur qui a l'air tellement tranquille, mais qui a ce magnifique drapeau hitlérien dans son salon. Euh, voilà, c'est vraiment des personnages incroyables. On a envie de rire. Et en même temps, on a envie de pleurer pour eux. Euh, c est, c est, encore une fois, cette odeur et ce bruit. J'avais presque l'impression d'être dans un film d'action, en fait. Il y a quelque chose d'assez cinématographique dans, dans la manière de dessiner. Mais, euh, mais c'est aussi parce que, dans le dessin lui-même, il y a des sons constants indiqués aussi. Euh, le, euh, la, le camion poubelle lui-même bouge constamment. Euh, on est dans le mouvement continu, continu. Et on a presque envie d'être accroché au camion poubelle à la fin avec eux pour, pour participer au voyage et à, et à cette expérience. Vraiment, c'est une lecture qui me... Disons, je n'étais pas convaincue au départ, ni par le thème, ni par le dessin d'ailleurs. Je n'étais pas du tout partie pour, pour une vision positive, on va dire. Et finalement, je me suis laissée embarquer avec cette équipe de bras cassés. Et, et ils m'ont convaincue totalement... Il y a quand même quelques moments de, de poésie, t'en parler avec le piano et cette sorte de concerto en piano majeur, voilà, c'est incroyable ce, ce moment-là ou même juste des vues de la décharge qui deviennent des moments poétiques finalement, et c'est ça qui est incroyable, c'est alors qu'on voit des, des milliers et des milliers de sacs plastiques, euh, le défilé, euh, eux-mêmes, des camions, tout ça, en fait, ça devient extrêmement poétique, et on les comprend, d'ailleurs, on, on comprend ces personnages, finalement, qui s'attachent à, à cette activité. Euh, c'est vraiment une très belle découverte, euh, à travers cette thématique, euh, à la fois et absurde et magnifique. Donc, euh, vraiment, j'ai ai beaucoup aimé.
2: Quentin, tu veux Moi, dire je ne l'ai pas
1: lu, parce <rire> qu'il me il me faisait peur en fait il me fait toujours peur mais j'aime pas du tout le dessin je le trouve froid brut et euh, j'ai quand je suis allé à la médiathèque pour l'emprunter euh, on m'a dit que c'était monotone et euh, long ça, ça, ça a fait très très peur je, je le lirai peut-être
2: si j'ai le courage oui il va falloir mmh. que tu prennes le courage pour le mmh. lire euh, <rire> oui bah, c'est froid c'est brut en même temps c'est ce que veut l'auteur donc euh, voilà, que ce soit brut, euh, de décoffrage, euh, Il est un peu comme ça, euh, physiquement. <rire> je l'ai rencontré à qui débute aussi. Euh, il est grand, euh, un peu froid comme ça. Bon, n'était pas simple. Hein. J'ai fait dédicacer à ce moment-là mon ami d'Amour le, pour le prêter. Euh, pour, le, pour, le, pour le donner à quelqu'un, parce que je, je vais avouer quelque chose. Je n'ai pas aimé cette pédée. <rire> <rire> vraiment pas aimé, euh, très, cette très euh, Dameur, ai pas aimé BD mon ami Damer je sais pas mais voilà c'est comme ça euh, vous parlez de Pum rock ça fait partie d'un des titres de l'auteur <rire> oui, ouais. et Mobilome <rire> euh, qui aussi a été euh, fait chez ça et là et euh, voilà c'est vraiment euh, un des auteurs euh, américains dans l'un qui, euh, mm. qui, qui 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 ressort du lot euh, quand il vient en France, il fait des tournées de deux semaines. Juste, euh, il fait dédicace sur dédicace, il n'arrête <rire> pas. Euh, euh, voilà, il est, il est très très connu. Euh, il a toujours cet univers-là, très engagé aussi politiquement. Il aime décrire euh, les États-Unis tels qu'ils sont euh, et pas tels qu'on nous le montre. Euh, donc, euh, bah, voilà, il le fait avec Trash. Euh, euh, Pump Rock, c'est un peu ça. Euh, il a écrit euh, dernièrement cette année uh, Kent Stead. 4 euh, morts dans l'Ohio euh, un fait historique euh, donc voilà 288 pages qui est sorti cette année et qui est en sélection Angoulême 2021 yes. donc voilà euh...
3: et la BD Punk Rock il y a une playlist hein. ah yeah, super il y a une playlist
2: <rire> effectivement et il a été, euh, mon ami dameur a été prix révélation en festival d'Angoulême et euh, Trash, il a été pris tournesol de la bande dessinée écologique du Festival d'Angoulême en 2016. Voilà, il y a des prix bizarres. Pris <rire> tournesol de la bande dessinée écologique.
0: Il faut le dire aussi, il y a un aspect euh, euh, pédagogique dans cette bande dessinée. Il y a une vraie volonté de l'auteur de transmettre, d'expliquer les choses, pas uniquement de, de faire un portrait de la banlieue américaine euh, qui se paupérise, euh, ces, ces populations, finalement, qui sont touchées par la crise économique. C'est hyper bien décrit, d'ailleurs. Hein. L'évolution elle-même dans la BD est vraiment géniale. C'est enfin,
3: ça... du montage. Hein, ouais, ouais. vraiment... et, et pour
0: moi, franchement, ça pourrait être une, une étude, de, une étude pardon, de cas de géographie. Ce serait génial, vraiment, sur, sur cette banlieue-là. Euh, mais il y a vraiment une volonté de... D'expliquer au public euh, qui s'intéresse pas, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, à la question des déchets. Et encore, on commence à s'y intéresser progressivement, euh, c'est un fait d'actualité. Mais c'est pas le sujet sur lequel on se retourne toutes les deux minutes. Euh, non, et, et, et vraiment, il y a une volonté d'expliquer de, les choses, de transmettre et de faire comprendre à tout un chacun euh, quelle est la situation euh, face aux États-Unis, mais aussi de façon mondiale, en fait.
2: C'est oui. euh, vraiment pédagogique. Oui, il, il critique carré, carré, carrément les ah, États-Unis. Il ouais, a bien critiqué Trump, effectivement, mm -hmm, pendant tout mm. le pendant tout le mandat. Euh, mais ouais, effectivement, on, on retrouve partout. Euh, je pense qu'on pourrait le voir exactement en France de la même manière, sur une sur une même philosophie. Mm. La gestion des déchets a toujours été un problème aussi, effectivement. Parfait. Est-ce qu'on a fait le tour sur cette BD Oui. Eh bien, maintenant, on va partir des États-Unis pour aller en Iran. Et je te laisse parler, Caroline.
0: C'est parti. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une BD qui me suit un peu comme une compagne de route, de voyage. Je la lis, je la relis, je la prête, je la donne, je la rachète, puis je la relis à nouveau. Elle me suit vraiment. Cette BD, c'est Broderie de Marjane Satrapi, qui est parue chez l'association en 2003. Cette autrice, vous la connaissez peut-être, même sûrement, par le biais de la BD ou du dessin animé Persépolis, qui raconte sa jeunesse en Iran, du moins entre l'Iran et l'Europe, à partir de la fin des années 70 et de la Révolution iranienne. Persepolis, c'est la BD qui m'a donné envie de lire des BD. Alors le jour où j'ai trouvé par hasard sur l'étagère de la bibliothèque d'une copine un livre inconnu tagué Satrapi, j'ai pas pu résister, c'était pas possible. Broderie, c'est une petite BD, une toute petite BD, l'une de celles qu'on peut mettre dans une des poches profondes de nos gros manteaux d'hiver qu'on utilise en ce moment, ou bien qu'on cache comme un petit secret sous un oreiller, ou encore qu'on oublie un peu sur notre table de chevet, comme ça, pour pouvoir un peu plus souvent la retrouver. C'est un format simple, une couverture belge, un peu épaisse, un effet canson. Le titre « Broderie en rouge », le nom de l'autrice et le portrait d'une femme dessinée de dos, qui se tourne vers nous, qui regarde le lecteur et qui lui relance un hein, de ces regards incroyables pour le charmer. Et d'ailleurs, moi, je suis charmée par elle. Cette BD, elle s'inscrit dans le récit autobiographique de Marjane Satrapi. Hein. C'est tout à fait dans la continuité de Persepolis. En fait, c'est des, des œuvres qui sont, qui sont écrites à peu près au même moment. Elle y raconte une conversation qui se tient dans sa famille, plus précisément entre les femmes de sa famille, c'est autre chose, autour du samovar, donc autour du thé, une cérémonie du thé. On y retrouve un personnage emblématique de son œuvre, celui personnellement que j'ai toujours préféré chez elle, sa grand-mère. Cette femme au caractère bien trempé, élégante, forte, moderne, qui remplit son décolleté de fleurs de jasmin pour ne jamais sentir la vieille, et tous ceux qui ont lu ou vu Persepolis savent exactement de quoi je parle. On se souvient tous de ça et on a tous l'odeur de jasmin d'ailleurs dans le nez en pensant à elle. En réalité, tous les personnages féminins de cette BD sont incroyables et ça donne donc à leur, à leur activité favorite la discussion. Elle parle d'elle, de leur vie, de celle des autres évidemment, surtout de celle des autres en fait. Pour citer la grand-mère de Marjane, parler derrière le dos des autres et le ventilateur du cœur. Elle se confie sans tabou sur leur mariage, leurs amours, leur vie sexuelle, qui est un des, des gros morceaux de, de cette conversation, sur la vieillesse aussi, sur la chirurgie esthétique et la broderie. Alors la broderie, je vous laisse découvrir ce que cache ce mot. Pour illustrer ces anecdotes, Marjane Satrapi, elle choisit un très souvent qualifié de persan, euh, parce qu'elle est iranienne et que c'est du noir et blanc. Un trait aussi souvent qualifié de simple, parce qu'il n'y a pas de couleur, pas trop de décors, hein, on est léger sur les décors. On a juste quelques éléments euh, qui illustrent le, la maison, le salon, euh, parfois les vêtements, quand elle veut appuyer sur, sur un sujet particulier. En fait, j'ai l'impression que Marjane Setrapi, elle a un dessin qui est incisif. Finalement, elle n'a pas le temps pour les fioritures, elle montre ce qu'il faut, l'étonnement, la beauté, la laideur, les rides, l'effroi, le rire, d'accord Elle dit finalement les mots crus, ceux qu'on utilise uniquement avec ceux ou celles qui nous connaissent très très bien. Et en ça, moi je trouve que Broderie tient du journal intime, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime autant m'y replonger. Quand je les regarde toutes, je n'ai pas l'impression de lire un récit sur les mœurs de la société féminine aristocratique iranienne des années 80, qui a vécu la Révolution. C'est pas tellement ça. Au contraire, à la fois dans leur liberté et leurs contraintes, ces femmes, que, que ces femmes rencontrent, pardon, cette histoire elle est d'une grande modernité. En fait, moi aussi, je pourrais faire partie de, de ce petit cercle privé et moi aussi, je pourrais prendre la parole et tout dire là maintenant, sans aucun tabou. Alors, n'hésitez pas un instant. Emparez-vous de broderie, rejoignez la conversation, installez-vous confortablement autour du samovar, prenez un thé bien chaud et ventilez votre cœur. Ça fait du bien. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la grand-mère de Marjane.
2: Merci beaucoup, Caroline. Julie, tu veux en parler de cette BD Oui.
0: Euh,
3: bon, moi, Broderie, je l'avais lue il y a quelques années. Ça a été euh, un plaisir de, de la relire. puisque ça, c'était euh, une esclafade, quoi. <rire> clair. Euh, on, on, on déguste les passages, mais on se marre, quoi. C'est oh. carrément ça. Et effectivement, ben, voilà, le personnage de la grand-mère, ou en couleur, mais tous les autres personnages, et puis sur les dé le détail de l'opération du nez, par exemple, oui. où Marjane, petite, euh, fait des économies pour que sa grand-mère puisse se faire opérer le nez, c'est à mourir de rire. Oui, parce qu'elle est moche. <rire> ben, est
2: Il faut ça. Le dire, elle est
3: moche avec son nez. C'est ça. <rire> euh, en effet, ouais, on a l'impression d'être dans le salon avec elle, et puis de, de discuter avec elle. Euh, de la, je trouve que c'est une BD. cette BD, c'est de la dynamite. Euh, elles passent leur temps à s'écouter, mais aussi s'interrompre, euh, se rembarrer, euh, s'envoyer chier.
2: <rire> Clairement.
3: Et, et c'est euh, voilà, une bouffée d'oxygène. Euh, merci pour cette relecture, hein, vraiment. Mais tant
0: mieux, tant mieux.
2: Quentin, tu veux dire quelque ouais,
1: chose Alors, je vais encore très vite. J'adore l'histoire. L'histoire est géniale. J'adore la narration. Comme, euh, comme vous l'avez dit, on, s on rentre dans le petit cercle. C'est génial. Par contre... J'aime pas ma Marjane Satrapi pour ça. J'aime pas le dessin. Euh, ah, non.
0: Qu'est-ce qui te déplaît dans le dessin de Marjane je Satrapi ça, Je
1: trouve ça trop noir. J'aime pas le noir et blanc en gros. J'aime contrairement peut-être un petit peu au manga, mais c'est détaillé. On a l'impression d'avoir une couleur. Là, je, je vois du noir et blanc.
2: Noir et blanc. Trop simple.
1: Voilà, c'est trop simple. C'est pas. Je vois juste des, des esquisses, des, des visages. C'est peut-être fait exprès, mais. À part certaines pages que je trouve sympa, il euh, y en avait euh, celle-là, que Là, celle -là, je l'aime bien, j'aime bien celle-là.
2: Euh, celle où elle utilise beaucoup les noirs. Parce, parce que sinon, à la radio, ils vont pas voir. <rire> celle -là où elle utilise
1: beaucoup les noirs. Oui, où c'est plus détaillé, où on mm -hmm. comprend plus la scène. J'ai perdu, j'ai gagné beaucoup dans la narration, mais j'ai pas trop, trop aimé euh, la dessin. Mais je... je... Voilà, Ce, je pense que c'est plutôt une BD à lire quand... Euh, un petit, un petit coup de mot.
3: Mais ils ont, elles ont des tronches, quand même. En gros, elles dessinent des tronches, quoi. C'est ça, ça. Le,
0: le détail, il appuie toujours un trait, en fait, mm. particulier. Un trait de caractère, un trait physique. Il est vraiment là pour ça, pour appuyer le petit élément. C'est pour ça... Pour moi, c'est vraiment un, un outil, le petit détail qui va marquer, qui va montrer mmh. quelque chose en, de précis, de particulier. Mais en réalité, euh, on n'est pas sur une BD où on va aller chercher les petits détails d'un décor ou, euh, ou des choses symboliques qu'on aurait perdu à la première lecture. Non, non, on sait exactement vers où on va.
2: Moi, je suis assez d'accord. Euh, avec toi. <rire> euh, alors, je ne suis pas fan du dessin, clairement, hein, mais, euh, mais en fait, le dessin, il... Il, il, il est là juste pour appuyer l'histoire. C'est ça. C et, euh, et du coup, il y a, il y a, même si je suis pas fan, effectivement, il y a euh, à chaque fois le petit détail qui va venir euh, amener, euh, qui va venir appuyer le texte qui va là. J'ai bien aimé aussi, euh, malgré tout, les échanges euh, sous forme de pleine page, quasiment que de texte. Euh... Je, je, je me suis marré. J'ai je... voilà, pris mon pied à écouter ça. Euh... Dans, 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 dans... ça a été écrit dans les années 2003 euh... ah Non, effectivement en Iran le contexte pour les femmes c'est pas super simple mais finalement quand on les écoute euh, on se demande parfois qui a le pouvoir euh, et, euh, et du coup c'est très très bon de, de se dire que euh, en apparence de l'extérieur euh, l'homme euh, l'homme semble avoir le pouvoir et a le pouvoir parce que bon, c'est pas simple dans ces pays là mais quand elles seront en, entre elles, euh, on s'aperçoit bien qu'ils ont a priori pas le pouvoir tout le temps. Et euh, c'est euh, très très. Euh, voilà, j'ai pris un très très bon moment. Il euh, y a des passages où, effectivement, euh, moi j'ai aimé quand elle parle de ses amants. J'ai aimé, euh, euh, ai aimé quand tu euh, as quand dit qu'en fait, finalement... Euh, c'est cool euh, d'être une maîtresse et, euh, et euh, j'ai vraiment pris mon pied c'était tellement marrant euh, j'ai aimé qu'ils expliquent la broderie mais euh, je vous laisserai lire la BD pour ça <rire> C'est la, la surprise Vraiment euh, à lire de à lire, euh, toute façon il faut lire euh, Marjane euh, il voilà, faut lire Persepolis pour ceux qui ne l'ont pas lit, euh, voilà c'est juste extraordinaire euh, et celui-là, euh, dans un sac, dans un blouson, euh, ça se dans casse une partout. petite valise, euh, ça se casse partout, voilà, c'est souple, euh, voilà, euh, faut y aller, quoi, faut y aller parce que c'est parce que bon, c'est rigolo, euh, euh, c'est trash aussi, quelque part, euh, et, euh, et euh, moi, j'ai vraiment, euh, vraiment aimé, à l'association, c'est... C'est pas une grosse maison d'édition. Donc, du coup, c'est aussi cool euh, d'en parler parce que euh, ça permet de parler aussi de ces maisons d'édition qui sont pas simples. C'est bien parce que, du coup, ce soir, on en a. On a mm -hmm. l'association, on a Saïla, c'est pas non plus un grand groupe. Mm. On Atrabil. a Atraville euh, oui. qui est. Euh, c'est une petite maison d'édition. Hors midi puis, bien sûr. Mais, euh, du coup, c'est. Ouais, j'aime vraiment et je vous invite aussi euh, à lire. Euh, elle a fait plein d'autres choses, euh, mais euh, on parle tout le temps de Persepolis. Et je crois que celui qui revient souvent après, c'est celui-là.
0: Mais ça me fait penser... Alors, deux petites choses. Mmh. Euh, le côté trash, euh, Marjane Satrapi, c'est une fan de hard rock, de punk, mmh. euh, de métal. Et, euh, et moi, je trouve que ça se sent dans son écriture. Mmh. Tu le disais très bien. C est, c est... Elle, est, elle est directe. Elle n'hésite pas. Elle, elle dit les choses comme elles viennent. Euh, pour parler aussi d'un autre livre, parce que j'ai hésité euh, avec un autre livre de Marjane Satrapi, mais qui reprenait un petit peu trop les, les choses que j'avais présentées la dernière fois, c'est Le poulet aux prunes, mmh. qui est une, une beauté absolue euh, pour, pour ceux qui ont envie de lire euh, une BD sur, sur l'artiste. et Le lien entre l'artiste et son outil, c'est absolument magnifique. C'est pour moi vraiment une des plus belles BD qui existe. Euh, à la fois dans le récit et dans le dessin pour le coup tu pourrais être convaincu par le dessin de Marjane Satrapi mmh. à travers le poulet aux prunes le titre n'est pas forcément euh, le titre le plus vendeur mmh. de la terre mais crois-moi enfin euh, j'espère que tu seras convaincu mais vraiment c'est d'une beauté remarquable et, euh, et moi c'est euh, c'est pas un livre que je relis régulièrement à la différence de Broderie mais que j'ai eu un plaisir incroyable à lire euh, parce qu'il est sublime, vraiment sublime
2: et moi, je suis d'accord avec toi, en fait. C'est une des forces de ce, de ce livre. C'est qu'on va pouvoir l'oublier, on va pouvoir le mettre ouais. à côté, puis un jour, on va le relire. Ça se lit vite. Euh, ouais. ça, il faut quand ouais. même se, le dire, ça se lit très vite. Et du coup, à euh, chaque fois, on, on, on éprouve un bonheur. Euh, vraiment, euh, j'ai vraiment rigolé. J'ai passé un bon moment. Euh, et, euh, et je me suis marré. Et, euh, je, je me suis marré. Je me suis bien foutu de la gueule des gens aussi. <rire> euh, donc, du coup... Euh, Ouais,
0: ouais, mais elles sont très drôles, que... hein. elles sont ouais, vraiment très drôles. En fait, c'est ça, c'est jubilatoire. C'est jubilatoire. Je suis totalement d'accord. Tellement, tellement, voilà. tellement.
3: Et, et sur le dessin, je peux pas être d'accord avec ce que vous dites en fait, <rire> par rapport juste euh, au, au très. Enfin, pour moi, c'est les corps. Elles dessinent des corps et des expressions, quoi. Et je trouve que c'est par ce dessin-là qu'elle y arrive. Et, et euh, la place du corps, comme c'est un outil politique. Pour le coup, pour ces femmes.
2: Ah, je suis d'accord. Et, et c'est comme
3: ça que tu parlais du pouvoir tout à l'heure. Ben en fait, c'est comme ça qu'elles prennent le pouvoir. C'est vraiment en prenant possession de leur corps et en l'assumant dans la société. Voilà.
2: Bon, alors, je suis toujours pas d'accord avec toi pour le dessin. Mais, <rire> euh... <rire> mais euh... non, non, mais en fait, je...
3: Le — re, Les regards, en fait. Elle dessine très bien les regards. Moi, je, je elle saisit que... une expression. Le regard de velours qu'elle décrit ah, chez ouais, la grand-mère, on le voit.
2: — Ah oui, mais on ressent bien les choses. Ça, ça, hein. On ressent, on ressent tout. C'est ce que je disais. Ouais, ouais. Euh, le dessin, il est juste là pour appuyer mmh. euh, tout, tout le récit. Et du coup, il euh, n'y a pas besoin de frioriture Je ne je, euh, ouais, ouais. je, je suis pas forcément fan de ce dessin, mais... Euh, il donne ce qu'il a à donner au récit. Tout à fait. Et ce qu'il a besoin de donner, il n'en donne pas plus, il n'en donne pas moins, pas il donne fait juste pour être ce qu'il faut. En fait. Voilà, c'est fait ça. Mm. C'est fait pour appuyer l'histoire et mm. du coup, euh, c'est aussi ce qui en donne l'intérêt de Tout se descendre à fait. dans cette histoire-là. Ouais. Ouais, je n'ai pas dit que... <rire> c'est un bon mélange, je pense. Voilà. Je, je trouve que ça, ça permet d'avoir un bon équilibre. Euh, mais euh, ce que je me dis, c'est que finalement, sur des personnes qui, ont un... qui, qui aiment avoir un coup de cœur euh, mm. à, à l'ouverture, euh, sans forcément lire, ben les gens n'auront pas pour cette BD. C'est dommage parce qu'en en fait, il faut passer, et ça, ça arrive souvent sur, euh, sur pas mal de BD, c'est qu'il faut passer le côté euh, aspect purement graphique on parle d'une BD, hein. c'est quand même euh, normalement les gens... Y, y, y,
0: oui, il y a beaucoup de gens qui vont pour le dessin. Hein. Qui
2: vont pour le dessin. Mm. Mais là, il faut passer outre parce que euh, cette histoire, elle, elle, elle mérite ça. Il faut, euh, faut pas se poser la question, il faut tourner les pages, il faut lire. Mm. Faut... C'est de incisif, la lecture. C'est beau, mm. c'est... Euh, voilà. C'est euh... ouais, vraiment un très mm. très bon moment. Euh, honnêtement... Euh j'ai passé un très très bon moment et merci d'avoir remis euh, dans la liste parce que du coup euh, c'est cool de regarder des choses comme ça euh, qui sont très sympas
0: une dernière chose juste ouais. en que j'y pense il y a un côté aussi carnet de dessin finalement, mm. tu parlais tout à l'heure des doubles pages par exemple mm. en réalité elle s'affranchit euh, de, de tous les formats Marjane Satrapi mm. on a l'impression qu'elle qu a assisté à cette longue discussion et qu'elle a son petit carnet avec elle qu'elle prend en note au fur et à mesure les dialogues, qu'elle prend en note les, euh, les histoires de chacune et elle essaye de se les imaginer et puis elle les dessine en suivant il y a quelque chose comme ça de, de l'instant finalement mmh. et le dessin du coup correspond très bien aussi parce qu'il faut vite dans l'instant euh, trouver le petit élément qui, qui correspond à chaque personnage la ride, le double menton ou autre et, et finalement ça correspond très bien, c'est vraiment ça on a mmh. l'impression qu'elle-même, nous on, on pourrait très bien caché ce, ce petit livre, ce petit livre pardon, dans notre poche mais elle, on a l'impression qu'elle a apporté son petit carnet de dessin juste sorti son crayon et hop elle les écoute toutes et elle participe avec elle à la conversation.
2: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, maintenant que tu le dis, effectivement euh, l'écoute, les, les histoires, il faut que je note ouais. tout ça, il faut que... Ah puis c'était comme ça en fait. Euh... Ouais. Très très bon à lire, moi j'ai trouvé ça... Ouais, je, je bonne galerie de personnages un très très bon moment la et...
3: composition des pages aussi oui. c'est ouais. si assez je drôle. dois
1: aimer un truc dans cette thérapie c'est ça, c'est toutes les codes de la BD oui. et ça je trouve ça génial
0: et c'est un livre de 2003
2: ouais. 2003, en... fin de Persepolis
0: en BD c'est pas, euh, pas si tôt mm. que ça
2: non c'est clair non. merci pour cette proposition et puis une fois qu'on est parti d'Iran eh ben, on va aller à Bruxelles on va aller à Bruxelles pour parler de Frédéric Peters euh, et de Pilule bleue. Alors pilule bleue euh, dans l'inconscient euh, général, c'est euh, des pilules qui aident les hommes. Et ben c'est pas du tout le sujet euh, de cette bd là. Alors pilule bleue c'est quoi euh, C'est une BD qui est éditée chez Atrabile. Atrabile, c'est une petite euh, une toute petite maison d'édition. Euh, pour vous donner un. À... Une idée, euh, ils ont tellement, ils ont pas énormément de moyens, et pour envoyer euh, en, des BD en France, ils passent la frontière française parce que sinon, ça coûte trop cher pour eux. Donc <rire> jusque-là, mais du coup, ça vous donne un petit peu le lieu. Ils font toujours des BD euh, euh, qui parlent euh, au cœur. Alors c'est quoi pilule bleue Lorsque Frédéric Peters voit la première fois. Euh, Cathy, il ne sait pas encore s'ils se reverront pendant plusieurs années. Ils vont se croiser sans jamais vraiment se rencontrer. Puis Cathy se marie a un enfant et se sépare. C'est à ce moment-là qu'il côtoie vraiment, s'apprécie et vient le jour où elle lui annonce qu'elle a envie d'aller plus loin. Mais elle lui confie en même temps qu'elle et son fils ont sida. Je sais pas si... Vous imaginez un petit peu la scène. Le sol se dérobe. Alors, euh, sur les pieds de Frédéric Peters, qui utilise son nom puisque c'est son histoire, euh, mais lui, il se dérobe pas. Il ne sait pas vraiment ce que cela implique, mais il sait que c'est la femme avec qui il veut continuer sa vie, cette histoire d'amour. Mais les deux doutes, de peur, d'interrogations, de sourires, de pleurs, de progrès scientifiques, d'apprentissage, d'espoir et surtout d'amour, un immense amour. 13 ans après la sortie du livre, puisqu'il est sorti en 2000, ce livre, euh, ils ont fait une nouvelle édition. On retrouve à la fin euh, Cathy, son fils de 16 ans qui a grandi, euh, et une nouvelle, une nouvelle venue la fille de 9 ans, pour un jeu de questions-réponses sur la vie en règle générale, sur le retour sur la BD et sur le VIH. Cette BD fait tout simplement partie de mon top 3, comme Peters, euh, souvent euh, c'est un auteur que j'aime lire, relire et re-relire. Euh, il nous livre une lecture tendre, belle, douce, attachante, avec de l'humour et sans pathos, pour une BD sur le sida. C'est assez rare. Mmh. Il dédramatise la situation sans jamais l'ignorer et sans prendre en compte, sans perdre en compte la réalité des choses. Voilà. Peters, c'est euh, Pilule Bleue, mais c'est aussi Château de Sable, bientôt adapté au cinéma, qui est euh, magnifique. Euh, c'est Ahama, euh, qui est vraiment magnifique aussi. Je pourrais vous dire ça euh, sur quasiment toutes les VD euh, euh, de Peters. Il a un dessin une patte particulière. Il a une façon de raconter ses histoires qui est toujours à la limite entre la réalité et la science-fiction. Euh, mais là, euh, c'est bien la réalité. C'est la réalité de sa vie. Cathy, c'est bien sa femme. Les personnes qui sont dans cette BD, c'est bien son fils à elle qui raconte, 13 ans après, qu'il vit malgré le sida. Euh, côté graphique c'est tout simple noir et blanc mais c'est beau, c'est réaliste euh, je trouve que ça se marie euh, parfaitement avec l'histoire il arrive à nous faire euh, tomber euh, et vraiment quand je dis que le sol se dérobe sous ses pieds il arrive à nous le faire ressentir à travers son trait euh, voilà, que dire de plus euh, la couve est assez simple rouge, bleu euh, une mer qui représente le bleu avec des vagues, parce que la vie euh, c'est pas une mer qui est toute lisse euh, et ils sont euh, donc Cathy et Frédéric assis, pas dans un bateau mais dans un canapé un large sourire aux lèvres alors euh, pourquoi un large sourire aux lèvres ben, je pense parce qu'ils sont heureux parce qu'ils s'aiment tout simplement malgré les difficultés de la vie et le fait euh, de cette maladie euh, soit dans leur vie et euh, la mer qui représente un peu le chaos potentiel euh, et, et les vagues qui peuvent être euh, parfois pas simples. Mais ensemble, ils vont y arriver et ainsi euh, ils vont euh, prolonger leur vie. En 2020, donc cette année, 21 en fait, cette année, pour les 20 ans de la sortie de la BD, euh, il a fait un nouveau titre où il prend un avatar, il s'appelle Oleg. Et, euh, et voilà, il parle encore de sa vie. Et c'est vraiment très, très bon. Qui veut prendre la parole
0: Allez, c'est parti. Euh, J'ai ai beaucoup aimé la BD de manière générale. Euh, J'ai eu un petit peu peur de ces personnages au début, à cause du trait. Je les ai trouvés un peu monstrueux, en fait. Au niveau des visages, il y avait quelque chose qui, qui me troublait assez. Et finalement, progressivement, je les trouve de plus en plus beaux en les lisant. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable dans son premier temps. Cette BD, finalement, euh, pour moi... Alors, le, le sujet du, du VIH est très important, bien évidemment. Il est même central. Euh, mais pour moi, c'est une BD sur l'amour, en fait. Et mmh. juste sur l'amour, ce que c'est de, de trouver quelqu'un avec lequel on se le sent bien et, euh, et avec qui on a envie de passer du temps. Et finalement, euh, la, la conscience... Euh, que cette personne-là est, une... est la personne avec qui on a envie, envie d'être. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Cet amour profond qui est entre ces deux personnages. En fait, entre ces trois personnages. Parce que l'amour aussi pour le petit garçon euh, et sa description finalement de euh, comment je construis ma paternité, ça aussi, c'était ouais, absolument étonne, sublime. Toi. Euh, et en plus, il le décrit vraiment comme ça. Il, il apprend à devenir euh, le, le, père, euh, le père adoptif de ce petit garçon et euh, il arrive à, à identifier en fait, les étapes de cet apprentissage. Et ça, j'ai trouvé ça d'une beauté euh, incroyable. C'est cette histoire d'amour-là d'abord euh, qui, qui est première en fait dans cette histoire. Ok, il tombe sous le charme de cette femme. Il ne sait pas trop comment, il ne sait pas trop pourquoi, mais, mais elle a quelque chose d'extraordinaire. Mais par contre, l'amour, il passe d'abord par ce petit garçon. Et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé très beau. Voilà. Julie
3: euh, alors, je l'ai lu il y a très longtemps et je ne l'ai pas relu pour l'émission. Donc, ça va oh. être plutôt euh, le souvenir de la BD. Mais en fait, elle est restée gravée en moi parce que je l'ai lu il y a plus de dix ans. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert Peter's. Ça a été un coup de cœur oui, pour, euh, pour cet auteur, vraiment. Et effectivement, euh, ce que j'ai adoré, c'est découvrir une histoire d'amour, vivre cette histoire d'amour avec eux, comment on construit une famille, en fait. Et euh, j'étais très surprise parce que je suis vraiment de la génération euh, sida, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai eu droit à toutes les préventions à l'époque. Euh, et malgré ça, j'ai appris énormément de choses, sur le quotidien d'une personne avec cette maladie et de cette, euh, voilà, de, de, de cette situation qui est tragique et qui euh, nous ça a été euh, justement que les destins tragiques qui se terminent mal et que c'est impossible d'avoir une vie normale là c'est tout l'inverse que nous dit euh, Frédéric Peters alors en prenant les précautions et puis maintenant du coup la science a encore évolué depuis l'écriture de Totalement cette BD donc euh, ne pas prendre les choses pour argent comptant mais en tout cas, se dire que c'est possible, oui, c'est possible de vivre une grande histoire. Et alors, pour l'anecdote, je l'ai vu plein de fois à Angoulême. Voilà. <rire> On va être il tous jaloux, en il fait. Il est quasiment
2: tous ouais. les, tous les est ans euh, il est invité par être à Bénavitim.
3: Et en fait, euh, là, pour l'anecdote, je l'avais vu pour une rencontre dessinée. Le principe étant qu'on rencontre l'auteur en train de dessiner pendant qu'on lui pose des questions. Ah, et il commence à nous dire... En fait, moi, je ne sais pas parler et dessiner en même temps. <rire> et c'était génial. C'est la meilleure rencontre dessinée que j'ai faite. Et, euh, et aussi, euh, par rapport au dessin, juste, euh, euh, quand on ne connaît pas son univers, je trouve que ce n'est pas représentatif euh, du reste des BD. Enfin, tu les as cités au mmh. début. Et euh, ce que j'avais adoré, c'est découvrir aussi euh, la panoplie qu'il a.
2: C'est... C'est énorme, quand on passe de Ahama à Pilule Bleue euh, par Château de Sable, Lupus, enfin et... toutes ces BD-là, il a vraiment un oui. univers énorme.
3: Et alors ce qui est trop drôle, c'est que justement par rapport au dessin sur Lupus, il disait que il, il... son défi, c'était de ne pas euh, faire de recherches sur les vaisseaux spatiaux et donc euh, il avait décidé de s'inspirer uniquement de ce qu'il y avait sur son bureau. Donc il y a des vaisseaux spatiaux <rire> qui ressemblent à des pots à crayons et c'est assumé. Ah, génial. Ce qui n'est pas... Voilà, juste pour parler de son univers, mais là, c'est vrai que je ne parle pas trop de l'album. Euh, non, non, mais c'est très bleu. bien. Du coup, c'est ça qui est aussi non, intéressant, c'est de
2: connaître euh, l'auteur. <rire> euh, enfin, moi, je... je, je la BD, c'est sûrement une des trois plus belles BD hein, que j'ai jamais lues. Euh, et depuis, j'ai appris à connaître l'auteur, justement, à travers d'autres choses. J'ai lu, il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, à Ama, et ouais. euh, j'ai pris une claque. Hein, c'est... Euh, euh, totalement différent, c'est en couleur. Euh, par contre, euh, effectivement, ils le disent à la fin de cette version, -là, la version que l'on a avec nous, mmh. euh, qu'ils ont fait 13 ans après, ils interrogent euh, donc, euh, la petite, mmh. euh, juste pour la petite histoire, qui, elle, est née sans le sida. Euh, donc, euh, quand on parle de mmh. progrès scientifique et tout un tas de choses, hein, voilà. Euh, et euh, quand vous regardez à Ama, ou vous regardez d'autres BD, euh, notamment Château de Sable, euh, elle le dit, elle a été dessinée dans d'autres BD, c'est exactement la même tête, on retrouve <rire> vraiment les mêmes traits. Et effectivement, euh, euh, si, si vous avez aimé cette BD, il faut lire Oleg, parce que du coup, euh, il nous montre toutes ses peurs, tous ses... Ces... Il déteste les réseaux sociaux. Euh, il nous parle d'écologie. Euh, il nous parle de, de, du côté commercial de la BD où il s'en fout un petit peu. Euh, <rire> il a, il a ce côté totalement humain que j'adore euh, chez un auteur sympa. et est super, super sympa. sympa. <rire> euh, je l'ai rencontré en 2020 ouais. aussi euh, pour un prix. Euh, à Angoulême, je ne sais plus lequel exactement. On a eu le temps de discuter. Euh, j'ai fait, euh, fait mon fan. <rire> Même, ma petite groupie. Euh, je lui salut, on doit vous le dire 150 000 fois, mais j'ai adoré vos BD. <rire> c'est là où il m'avait annoncé qu'effectivement, il sortait de nouvelle BD pour les 20 ans. Euh, donc, euh, voilà. Quentin, tu veux peut-être nous en parler, parce qu'excuse-moi, je, je me suis laissé non, emballer. Euh...
1: Ça passe par... Non, euh, je l'ai lu. L'histoire... J'ai bloqué dessus. J'adore le graphisme, je le trouve magnifique. C'est, je trouve que c'est une très très belle BD malgré que ce soit noir et blanc. J'adore le graphisme, mais j'ai bloqué sur l'histoire. Ouais, j'ai un petit peu goûts Bref, mais j'ai, euh, j'ai pas trop trouvé l'histoire. J'ai pas réussi à trop rentrer dedans. S'il y a un personnage que j'ai adoré, le médecin. Je peux en dire plus, mais j'ai adoré le médecin. Je suis entré dans l'histoire à partir de ce moment-là. Et puis, euh, et après, voilà, mais après, oh, j'ai... Voilà, c'était... Mais... J'arrive pas à m'exprimer mais... L'histoire, j'ai pas fait. réussi à rentrer dedans. C'était la narration, l'histoire, euh, qu'on entend les personnages penser. C'est...
2: C'est C'est pas ce que je
1: préfère dans cette BD. Mais... Euh...
3: Voilà. C'est un peu des BD d'adultes, en fait, nous, qu'on va ouais, présenter. Hein. C'est
2: impossible. <rire> J'allais dire, dire, euh, dire ça, effectivement. Je pense que... Euh, euh, oui, contre... les trois, oui, tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, D'ailleurs, il faudra peut-être que la prochaine fois, j'essaie de penser un peu plus aux jeunes euh, <rire> sur les lectures que je vais vous présenter. Mais effectivement, je pense que cette BD, euh, euh, elle n'est peut-être pas faite pour tout le monde. Et peut-être que... Euh, Lire cette histoire telle qu'elle est écrite euh, à 15 ans, euh, 16 ans, c'est peut-être un peu jeune pour en prendre réellement toute l'importance. Mmh. Euh, et euh, je, je peux l'entendre. Euh, moi, ce que j'aime bien aussi en termes de graphisme, euh, parce que tu as dit que c'était... Alors, il y a des fois où c'est très simple, hein, mmh. très, vraiment ouais, très très magnifique. simple, euh, euh, mmh. voilà, quand, on, quand, tu, quand il prend... Euh, une pilule dans la bouche, c'est très très simple. Et à côté de ça, il nous montre euh, tout l'étendu avec des noirs euh, plein de détails, comme les, dans ombres, -là. les ombres sur ah, ouais. les Je trouve ça d'une beauté il est, incroyable. Uh, il, est, uh, il, est, uh, il est vraiment, uh, il est vraiment très très fort, sans en montrer trop, parce que en fait, il a, il a réellement uh, une palette graphique uh, improbable, uh, sans en montrer trop. Il nous montre que uh, c'est pas juste des traits qui, c'est pas juste des traits. Il a vraiment uh, voilà, cette qualité humaine aussi dans son, déteint, dans son dessin, dans la façon dont il l'approche.
0: Je trouve qu'il a une manière aussi de jouer avec les plans parfois. Euh, on change d'axe on change d'angle pour voir l'histoire d'un oui, autre côté. Et je trouve ça assez intéressant, ça apporte pas mal de mouvements en fait, au dessin. Euh, tu parlais de, de la question, de le fait d'entendre les, les pensées de, de l'auteur. Euh, moi, je trouve que ça le rend très humain, en fait. Il a énormément de doutes, il a peur. Mais là encore, c'est peut-être des questionnements euh, plus de, de personnes âgées comme nous. Mais, <rire> mais, euh, mais en fait, ça, moi, ça le rend très proche de moi. En fait, je, je me sens très proche de ce personnage, alors qu'il vit une expérience totalement différente de la mienne. Mais, euh, mais je, il a beaucoup de doutes, il a beaucoup de peurs, et comme il arrive à les identifier, ben tout, tout passe finalement. Euh, il arrive à vivre avec tout ça, donc, euh, donc tout va bien.
2: C'est ça. Et puis euh, tu l'as dit tout à l'heure, c'est avant tout une BD sur l'amour. Euh, moi je trouve que c'est beau tout simplement de parler d'amour et en prenant un prisme que personne euh, d'autre peut prendre, mais en même temps. Il est le seul à pouvoir en parler parce que c'est sa vie. Euh, et, et, et je trouve que c'est courageux, quelque part, euh, de, 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 de parler de sa vie comme ça. Parce qu'effectivement, euh, on voit aussi euh, tout ce qu'on qu n'aime pas montrer en règle générale. Et effectivement, il montre ses peurs, il montre ses doutes, il montre... Voilà, il, il se met carrément à nu, quoi, clairement... Euh, sans... Dans les deux
0: sens du terme. Dans <rire> les deux sens du terme,
2: mais il se met carrément à nu dans cette BD. Et euh, il se met à nu, il met à nu aussi sa famille, euh, sa femme, euh, indirectement son enfant, parce qu'il était un peu jeune sur le moment de la BD, donc, euh, enfin, l'enfant de Cathy, du coup. Euh, mais ouais, je trouve que c'est beau. Euh, il n'a pas, pas eu peur. Mais en fait, il n'a pas eu peur comme il n'a pas eu peur de l'aimer elle, quoi. Il n'a pas eu peur de se montrer et il n'a pas eu peur de l'aimer, tout simplement. Il aurait pu se dire euh, « Ouais, ok, euh, c'est peut-être la femme de ma vie, mais je vais vivre quoi, quoi.
3: ?» C'est vrai que euh, ce sont des personnages très courageux et ah. euh, c'est très porteur en fait. En tant que lecteur, lectrice, on... euh, Moi, c'est vrai que j'aime bien les lectures qui élèvent, qui donnent envie de, de se dépasser aussi, dans un sens euh, voilà de d'aller au plus près de ses valeurs aussi et là, ça, la question se pose pas comme ça c'est juste, ils sont courageux, ils y vont quoi.
2: C'est ça, sans mm -hmm. se poser de questions, ils s'aiment, ils sont courageux et, et go quoi mm -hmm. on y va, on verra ce que on verra ce qu'elle va nous donner la vie ou, mm. ou pas nous donner, hein, mm -hmm. parce qu'en fait c'est aussi un petit peu ça la question ou comment, ça... comment on va nous la donner qu'est-ce qu'on va vivre, peu importe c'est pas grave, on s'aime on y va quoi C'est mm. clair C'est clair <rire> Vous avez d'autres choses à dire
3: C'est bien de finir sur « On s'aime, ouais. on y va ouais, ». Je ça ouais. pas mal, hein C'est non
2: On recommence ?« On s'aime, on, on y vient. va
1: ». C'est quoi, ça
0: bah, C'est ma bande dessinée. C'est un bon livre.
1: Très mauvais, quelle importance
0: Ça m'embête un peu, ça.
1: Il y en a qui disent des phylactères
0: voilà le sang et voilà l'image. Chut euh, on est en train d'enregistrer là. Dans ma bulle, l'émission littéraire et bd -esque.